0: O cancro na idade adulta e também nas crianças. A doença inimigo que é vista de forma diferente das outras. Nós estamos habituados a ouvir dizer que eu ou alguém tem um cancro.
1: Este léxico, quer queiramos, quer não, transforma o cancro num
2: outro. Nós tratamos hoje muitos cancros da criança fazendo com que aquelas células que são muito jovens Envelheçam mais rapidamente. Envelheçam mais rapidamente. E é aí que a gente conseguiu ir,
3: mas melhorámos imenso. A depressão potencia problemas oncológicos. A idade dos pais tem influência genética nos filhos.
1: O que é que o povo? Homem velho, mulher nova, filhos até à cova. Seguramente, mas, mas a probabilidade de haver alguma chatice, chatice é maior. É. E não é só por causa desta mulher estar a aproximar-se, por exemplo, dos 40 e tal anos.
2: A depressão tem uma componente inflamatória muito grande que, para algumas pessoas, é um fator... De promoção do cancro. Foi assim no último Old Friends. Time it was, and what a time it was, it
3: was. A time of innocence. A time of confidence. Long ago it must be. I have a photograph. Preserve your memories. They're all that's left you. Estamos de volta para mais um episódio do Old Friends. Discutimos aqui no episódio passado o cancro esteve no centro da nossa conversa e falamos dos impactos e da forma como esta doença é vista e como é temida. Não abordamos por aí além a questão do impacto nas famílias, da forma como os familiares lidam com alguém que tenha esta doença. Há outras dimensões também que lhe interessa explorar, como uh, o excesso, muitas vezes, de prevenção, o pavor da prevenção uh, para uma doença como esta, e por isso uh, voltamos à conversa e seguimos esse fio condutor. Olá, Manuel Sobrinho Simões. Olá. Olá, Júlio Machado Vaz. Olá, Olá, Meninos. Olá, Tiago Alves. Olá, Miguel, viva. Miguel Queres faz, dar o pontapé de saída com a primeira Sim,
0: questão? Sim, uh, no fundo, uh, nós refletimos aqui. Sobre esta percepção generalizada do cancro como uma, uma doença crónica e não prolongada no sentido de algo que se prolonga e termina, terminal, uh, falamos de novos tratamentos, uh, novos processos de lidar com a doença, uh, que conhecemos, obviamente, estamos todos uh, habituados, porque porque este também é um tema que está cada vez mais no, no espaço público e modifica-se uh, a forma como percepcionamos a doença, como encaramos a doença, uh, até como desenvolvemos ansiedade em relação à doença, o que nos leva para as questões do foro psicológico, psiquiátrico. Há uma maior uh, esperança de sobrevida uh, e, e de cura, uh, e também um número de casos relevantes, sobretudo em pessoas uh, de meia-idade, portanto, que ainda, têm, que ainda têm uma esperança de vida, um tempo de vida uh, elevado. O nosso Sobrinho Simões está a dizer que sim. Uh, não, estou a tentar fazer
2: uma síntese. Está a fazer falamos. muito bem. É, então, uh, não, porque está a fazer isso muito pode bem. Pode desenvolver-la a partir não, do meu enquadramento. Não, porque não. o vosso, vosso ponto é muito importante e voltamos sempre à mesma história, que é, a gente não pode falar nisto como se fosse uma entidade. Nós podemos. Nós Portanto, o que nos preocupa, hoje, por exemplo, o cancro da mama, que está a preocupar, porque está a aumentar a, o cancro de, a incidência de cancro da mama nas populações ocidentais, está a aumentar a incidência. Felizmente, a mortalidade não está a aumentar. Uhum. Mas significa que há razões relacionadas, provavelmente, com o estilo de vida, onde, onde a gente mete as, as hormonas e a alimentação e o tipo de vida, etc., que explica esse aumento. E é um sítio onde são mulheres novas, porque a maioria, e aquelas que têm expressão depois mediática, e há a luta contra o cancro, e portanto, isso é uma, há uma narrativa da luta das pessoas com o cancro da mama, que é uma narrativa interessantíssima uma qualidade brutal, eu ouvi até de resto uma coisa recente em que o tipo Eu até estou aqui porque eu não sabia que os, os homens também podem ter cancro da mama. Uhum. E é importantíssimo, e, portanto, há aqui uma coisa de melhoria da atitude face a uma coisa que é combativa. Uhum. É, é, é possível co combater. Sim. E a maioria das pessoas não morre disso. Uhum. Portanto, já sabem isso. Agora, continuamos a ter a mesma coisa sempre. É o genes, aquilo que a gente herdou, o ambiente que se comeu e este, o tipo Sim. de vida, etc. E a sorte. E agora a sorte, agora são duas sortes. É a sorte de ter uma coisa pequena ou ter uma coisa grande, avançada, que passou desapercebida. E depois os que vão responder à terapêutica e outros que não vão responder à terapêutica quando são avançados. E as pessoas têm que perceber que estes cancros que agora nós estamos a falar não são aqueles pequeninos que a gente disse da próstata e da, e da tiroide, nem são os das crianças, que é um problema especial, que é uma coisa das doenças genéticas diferente. Nestas coisas, o que nós temos é uma complexidade brutal com uma componente de incerteza. E, portanto, embora nós damos muita força às pessoas, você vai lutar, você vai ter força de vontade e tal, eu acho que devem ter, porque isso só é bom, mas há aqui um componente de incerteza horroroso. E, portanto, é aí onde ele diz que isto tem, tem repercussões muito grandes. Sim. Para não falar já agora no problema da mama, porque a mastectomia é brutalmente mutilante. E, portanto, como é que isto se resolve... Perante a sua ideia claro.
0: do, do corpo. A identidade, e a tudo. forma como se sente o corpo, como se vive o corpo. Como é que depois o namorado, ou, o, namorado o, ou o marido. O contexto afetivo, o Ou os, filhos, ou os claro, filhos. A intimidade. A
2: intimidade.
0: Claro. Mas antes do Júlio uh, refletir sobre, sobre, enfim, sobre a esse impacto. A o cancro da mama. Hum,
2: porque é um cancro da mama, é um modelo.
0: Eu gostaria ainda de o ouvir, porque. E o Júlio falará seguramente sobre questões de stress, ansiedade questões do forno psiquiátrico, uh, que se manifestam em quem vive com, a, vive com nos doentes e em quem vive com os doentes, obviamente, e, e também nos, nos profissionais de saúde. Nós temos falado muito de ansiedades nesta Sim. nossa primeira série de encontros. Um, somos também muito ansiosos, excessivamente ansiosos em relação às doenças oncológicas, Manuel. Temos muita informação, muita informação mesmo, uh, não estamos, a priori, à partida, demasiado sugestionados, uh, preocupados?
2: Uh... No, não sei. Estou convencido que em relação a populações da classe média alta, uhum. ou alta, nós temos esse problema hoje não tenho dúvida, porque há aquele pavor Sim. e repetem as pessoas exames repetitivos Era aí
0: que eu queria chegar, era sobre isso que e passam a vida aterrorizados a, 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 Curiosos em ouvi-lo
2: Não, e vão, e, vão, e vão a Navarra da gente que vai a Navarra, por exemplo porque fazem aquilo é um, é um sistema bom porque eles fazem os, embora menos tempo do que nós em em Espanha, e, portanto, há uma organização e as pessoas que têm poder económico fazem isso e é natural que é se, asso se associe a alguma ansiedade desproporcionada. Agora, na maior parte das pessoas, é bom, porque a maior parte das pessoas aquilo não tem. Portanto, o resultado foi negativo e a pessoa fica felicíssima. E quando a pessoa teve um, aquilo era pequenino e, portanto, é tratável. Portanto, é uma ansiedade que não tem sido tão perturbadora como se, se poderia pensar se, por exemplo, fosse uma, uma peste. Se as pessoas tivessem medo de, de se passar aos outros. A nossa sorte é que isto não se passa uns aos outros, percebem? Porque senão era, era mau. Se for só ali, estamos agora... A estratificar é claro. Sim, sim. Embora, Porque, Agora, embora, agora nunca...
1: com o HPV há para aí umas teorias que a coisa. hora ou farins. mas são, mas são é lá, poucos,
2: é poucos claro, números. É, não, é não, oportuno, não sim. Não, mas. É ter é, outro tipo de. Mas agora. De isso é não, mas é comportamento também, ah, pelo é, amor de Deus. Claro. não o que, vocês estão, o que vocês estão a dizer tem toda a razão. Que há, isto é, há uma variação muito grande e há outra coisa que eu acho. Eu não quero agora meter-me nisso com vocês, mas já, já uma vez já disse que o grande problema é a pobreza. <risos> e, e porquê? Porque a grande divisão das pessoas é os pobres e os ricos. <risos> A gente está com a mania agora do, do género e, e o homem e a mulher. E, o, e, e ele aponta para mim. Não, paraste. A gente aponta para mim. Não, é isso. Epá, é, não tem confiança connosco ainda. Não é isso. Não, não é isso. É para ti preciso olhar para o lado. E nota-se mais. Eu estou a ver os gajos de frente. Não preciso. Não, não, mas, e faz um gesto com de, um certo desprezo. Não, não é desprezo. Não é desprezo. É não, é desprezo. desprezo. É, não, é dizer que nós estamos a discutir. E, ele sempre. não emprega a palavra desprezo. É sobranceria. Não, não, não. Isto é classe não, é que as pessoas exageram muito estas coisas todas, a identidade e uhum. o género e não sei o quê. E o nosso grande problema da sociedade uhum. é os pobres e os ricos. E esquecemos isso. Uhum. E é a grande diferença entre as pessoas. Para tudo. E portanto, deixem-se de coisas. Porque depois é verdade que, dentro de novo, das classes médias altas, a identidade e o género e é dentro desta. Porque estão resolvidos Não são pobres. Uhum. Agora, se o gajo tiver que comer percebem? E tiver que pagar um, um, um aluguel e não tiverem dinheiro e as crianças não tiverem, não puderem ir para o Bonsco, é um problema gravíssimo. E aí também tem a ver com a doença. Não tem especificamente a ver com o cancro. Uhum. Percebem? Quer dizer como o cancro é sobretudo voltamos à mesma coisa, ele tem toda a razão, se eu gosto assim ah, mas há o HPV e há algumas na, na, na África Subsariana, alguns cancros associados Exato. à infecção que nós já não temos cá mas é uma minoria. Uhum. A maioria das doenças que nós temos provocadas pelo cancro são duas coisas. É a inflamação crónica e a idade. Uhum. Percebem? Portanto, é E
1: tipo, como os tipo, pobres comer bem, têm o
2: péssimo hábito de não envelhecer tanto com os ricos, não é? <risos>
3: claro.
0: as curvas são diferentes. Ah, é? É. Posso Vou... fazer aqui alguns comentários? Sim, sim. Primeiro... Uh, eu é... ia interpelar-te, mas podes, obviamente. Prefiro <risos> até... Interpelar. <-te. risos> e a não... minha fantasia é
1: que tu conversas Tiago, é agradavelmente eu... comigo O água é, é, ainda não está refeito dos resultados é eleitorais parece-me ah, então, eu, eu, no... eu, 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 eu sentimo estava ter sido lá só eu no congresso da República. Da República. sentimo no congresso sendo parte da equipa do Donald Trump ou qualquer coisa ainda bem que ele não foi convocado eu estava eu estava a pensar no seguinte por exemplo o Manuel disse as pessoas que têm visibilidade e que assumem determinadas patologias, isso é indestrutivelmente importante. Mas, também seria importante, porque raramente é feito, explicar que determinada terminologia não é favorável. Nomeadamente, as cruzadas contra, a batalha, etc. A Susan Sontag escreveu sobre isso de uma forma luminosa. Porque o que os nossos colegas pedem, e com toda a razão, é que nós, digamos assim, estas doenças, e o cancro, por maioria de razões, já são doenças graves. Depois de dar a conotação de que isto é uma luta, em que há alguém de um lado e um inimigo do outro, etc., normalmente as consequências são más. Isso até também é um bom em,
3: recado para a própria comunicação social. Exatamente,
1: é? até uhum. em termos psicológicos. Uhum. Depois as pessoas são arrastadas para isto e nós vemos, e para nós profissionais é doloroso, nós vemos pessoas que nós temos a, como única dúvida quanto tempo é que elas vão durar uhum. a dizer em horário nobre eu vou vencer isto etc, etc, não é? Isto em termos psicológicos muitas vezes não é bom porque Sim. depois vem a notícia e a pessoa, eu ouço pessoas que dizem isso e, e vem nos... Perdeu a sua última batalha, oh, Júlio, não foi batalha nenhuma. Eu disse foi comunicação uma comunicação social, sim. mas
3: se pensarmos nas próprias instituições, também é essa linguagem claro. utilizada. A Liga Portuguesa contra o Cancro, por Exatamente. exemplo, também usa muitas vezes as campanhas de luta contra o cancro.
0: A, é? a luta contra a droga. O que nos, o que nos levaria, num episódio anterior, lembrei-me disso, a própria simbologia, a forma como nós... É verdade. É não assustadora. Não é? é o inimigo é. a bater. É. Né? Vê, numa
1: simples frase, a luta contra a droga, há dois erros. Hum. A questão da a luta, a batalha, a guerra contra a droga e o singular. Uh -huh. Julio, não, como, como é, é que, droga? que... As drogas, agora.
0: Como é que do ponto de vista... Nem te atrevas. Não atreves, te vou nem, nem Nem te, matrevo, trevo, nem trevo.
1: Nem te atreves. Nem que eu até tirei notas. Exato. Pronto. A questão da sociedade hipocondríaca. Pois claro, que ele está cheio de razão. <risos> Quantos é que na África subsaariana... Vão para o Google. Ele sente
0: necessidade de se o sempre Foi desprezado. <risos> e fui. <risos> e não me deixem interpelar. E fui
1: eu para dizer uma coisinha. Eu, eu, Tive que ir buscar o HPV. Eu, pá. eu estou a ver não, é que se vou não, ter que pôr ordem não, na mesa.
3: Não, <risos> óbvio. Desempenhar o papel de presidente. Vai, é, deputado, Não, 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 não é questão, A palavra, questão da cidade hipocondríaca.
1: Não é? hum, Nós estamos confrontados com pessoas que chegam aos nossos consultórios informadíssimos hum? hum. Umas vezes bem, outras vezes bem e mal, que é o mais hum. frequente. Isto é importante na prática dos profissionais de saúde, porque muitos de nós, e é compreensível, sentem-se ameaçados quando não irritados com isto. Quando no futuro não tínhamos ilusões nenhumas, e sobretudo com as eh, camadas mais jovens, que não vão estar à nossa espera para ir procurar, e que vêm com opiniões formadas, e que têm confiança nelas, e que não querem ser apelidados de você é o doente, eu sou o médico, etc., nós vamos ter que aprender a tirar partido disto. Hum. Que é, por exemplo, dizer assim, ai, teve a ler, não esteve? O que é que leu? O que é que o impressionou mais? O que é que acha que se aplica mais ou que me vem trazer aqui? Hum. Essa é a maneira inteligente.
0: De...
3: Também ou... psiquiátrica, psicológica. Sim, sim é, mas, mas jamais também... na psiquiatria
1: não, só. Antes, só. Antes. Antes. Não, isto, ah, é ah, linha, é, é, isto é a primeira não, não linha. Isto é a primeira linha. Não, não, é, 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 não é, 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 é psiquiátrica,
2: não, não.
0: Por último, e, e estou completamente disponível para deixarmos isso para outra altura Algo que vocês falaram lá no início. não podemos puxar temas e deixar sempre para outra altura. É a estratégia do Júlio. <risos> é isso semeando para que não, 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 não deixas bom. falar, oh, Tiago, não deixas
1: falar. Tem uma parte. Ó Tiago, sendo não pago... Não há da parte fora, dentro do parte que Sendo pago o da forma régia que sou, eu tento fazer o maior número possível de programas, não é? Ora bom. <risos> eu pensava que estavas aqui para conviver connosco. Não, estou aqui em busca do louco. <risos> da mais-valia e todos esses temas. Que é a questão sistémica. E levantaria dois pontos, se quiserem abordar algum deles, estou à vossa disposição. Primeiro, a questão sistémica em termos de os familiares do doente. Uhum. que é que eu digo isto? Porque é perfeitamente pacífico que eles, se não desejarem, não o desejam. Mas, em geral, precisam de apoio. Hum? Os apoios são diferentes. Nós temos familiares, por exemplo, que não podem referir-se à doença à frente do doente. Uhum. Ou porque o doente não o permite, Exato. ou porque há uma dissonância entre o que são os factos e o que é a versão do doente. Alguns desses familiares precisam literalmente de desabafar connosco hum. sobre o que está a acontecer, sobre o que vai acontecer, etc. A outra questão que não se aplica sequer só uh, a doenças fatais, na doença crónica, algo tão vulgar, se calhar é por olhar lá para fora e ver este tempo de cão, uh, como os reumatismos, etc., é o que vai acontecer em determinadas relações por causa daquela doença crónica é que os papéis alteram-se em termos gerais e em termos particulares, por exemplo, no erotismo. E estas novas adaptações não são nada fáceis de fazer. Se quiserem, por exemplo, o facto de alguém passar a ser cuidado uhum. e o outro, o cuidador, o cuidador, pode ser uma revolução naquela casa. Pode ser a inversão de papéis, por exemplo. uma inversão de, de papéis bem, em, bem,
0: em contexto familiar. Por exemplo, é assim, mudou muito, especificamente na tua área, na tua profissão... Um, a forma, a forma e também o, o tempo de acompanhamento, quer dos familiares, quer das pessoas, uh, uh, das pessoas que, estão, que estão doentes, uh, mudou muito. Uh, o, fa o facto dos de, de encararmos o cancro com uma sobrevida cada vez mais, Sim. mais lata, mais ampla, uh, isso mudou uh, ao, longo do, ao longo dos tempos recentes, digamos Ou, assim. Houve uhum. uma coisa que não mudou, que é, sobrou
1: pós-do-costume, que não são os, são as. traduz as mulheres são as cuidadoras por excelência. Cada vez há mais homens a cuidarem, é verdade, Sim. É? mas na esmagadora a maioria dos casos são as mulheres porque desde tempos imemoriais, quer dizer, antes da medicina, as mesinhas, também já eram as mulheres. Não é? E o cuidar é encarado pela sociedade como algo natural, que é um adjetivo perigosíssimo, nas mulheres, e algo, muitas vezes até que é merecedor de encómios por parte dos homens. Uhum. Não é? Que ele até toma conta, não sei quê e tal. Isto tem se vindo a alterar por causa uh, da questão demográfica.
3: Uhum. E, já falámos disso é? há uns é. meses atrás. É.
1: é que isto era sistematicamente uma equação de mulheres mais jovens com pessoas idosas. Não é? Com a questão demográfica, cada vez temos mais. Um cuidar intrageracional. Uhum. O que significa que num casal heterossexual, muitas vezes tem temos que ser um homem papel. que ele próprio tem as suas doenças crónicas uhum. e que tem que fazer uma aprendizagem tardia do cuidar. Este homem pode ter sido um daqueles que, como eu, nem uma sopa aprendeu a fazer, nem a cama fazia, etc. E de repente, até porque grande parte. Lá vem a pobreza. Grande parte das vezes não há dinheiro para outro tipo de apoios. Ele tem que arcar com aquelas responsabilidades.
2: Sim, mas, ó oh, oh, Júlio, mas tu uhum. estás... Porque ele, o que ele está a dizer, tem toda a razão, e, e é cada vez... vai ser cada vez pior, porque nós vamos ter cada vez mais doentes crónicos uhum. com doenças, como ele diz, o reumatismo é uma, tra uma tragédia, porque a mobilidade da pessoa, Exato. assim como a audição e a visão, a visão também é uma tragédia. Uhum. E como é que a gente vai... isso vai aumentar. E não é o cancro, especificamente. Sim. Agora, eu queria muito que vocês percebessem é que da nossa parte, agora eu como patologista, a mim o que me assusta é quando... Por, por, é por isso que eu estou a insistir no cancro da mama, porque é o para mim é o caso mais típico da pessoa que, como vai ativamente nas classes médias altas e com visibilidade, uhum. vão fazer diagnósticos precoces, a maior parte destes casos são de facto casos muito iniciais. Uhum. E muito bem, e é uma inteligência. A ponto de nós... Hoje em dia proibimos, porque havia uma coisa que nós chamávamos o cancro in situ. In situ é estar no sítio. No Ora, por definição, um cancro é uma coisa que não respeita fronteiras. Portanto, não pode haver um cancro no sítio. E, portanto, nós proibimos... É uma contradição. É uma contradição. E nós proibimos agora, e, portanto, há muitas senhoras que estão a ser tratadas de cancros in situ e que vão ser um sucesso, e ainda bem. Só não queria era que elas não pensassem que estão a ter uma solução extraordinária porque tinham muita força e tiveram não sei o quê. Não, tiveram sorte, fizeram um diagnóstico precoce e nem sequer era um verdadeiro cancro. E as pessoas têm que perceber que a linguagem, aquilo que vem nos relatórios, e aí é ele que ele tem toda a razão é o doente e os familiares nós temos que ganhar lit literacia para hum, explicar hum, às pessoas o que questão. significam as palavras eu tenho ser. uma
0: pergunta para o Júlio sobre isso e para o Manuel é, é muito importante mas, mas queria, queria dizer alguma coisa é. queria sim, sim. dizer porque aliás ele perdeu um também vou dar um espaço fiz. ao Miguel não sei se que eu que quer é.
1: tudo bem mas há uma coisa que eu queria Estás a ouvir falar porque ele porque
3: estou Uh, <risos> Estou. Fico, mas, vais, vai, vai um ansiolito vamos e vão uma sessão de relaxamento. O. É, não, vamos é, deixar lo é, retirar-se.
0: Mas
1: porque, porque o Manel até o pediu. Que e é, ele retira-se, não te vas o, embora, o, homem.
0: O caso específico,
1: o caso específico, o cancro da mama. Claro, porque é um modelo Pronto. muito Sim. bom para discutir. Primeiro, um aspecto que é mais do Manel, mas que eu não resisto a dizer. Uh, nós cada vez mais privilegiamos uh, uh, a autonomia do doente. E é fascinante verificar. Que essa autonomia exprime-se de forma diferente em cancros diferentes. Por exemplo, em cancros coloretais, o doente tem muito maior tendência em seguir, não estou a dizer de uma forma acéfala, mas em seguir a opinião do médico sem grandes questões, enquanto no cancro da mama, e estou a falar sobretudo das mulheres, não é, o, o número de questões, o discutir, etc., é muito maior e não é por acaso estamos a falar de algo que tem a ver com alto a imagem física e psicológica que é que eu digo também psicológica uh, uh, nós avançamos também monstruosidades em cirurgia reconstrutiva uhum. vocês não imaginam a dificuldade que é por exemplo a nível de erótico quando uma mulher decidiu entre aspas que se tornou menos desejável se for um casal heterossexual pelo seu companheiro nós ouvimos o companheiro e com muita frequência o companheiro diz assim ó oh, sr. isto é um filme de terror porque eu tive este receio. Eu pensei assim eu amo a minha mulher eles dizem-me que a vão salvar mas e se depois em termos da nossa vida erótica eu não me sinto a Isto vai ser uma tragédia. Não aconteceu. E eu fiquei varado porque a nossa vida erótica hoje em dia é muito má porque ela recusa-se. E ela recusa-se dizendo que, eu que quando quero, eu digo que a desejo, estou a mentir. Uhum. Porque estamos no registro da crença. Sim. E a crença, muitas vezes, é inamovível. Aquela mulher, mesmo com cirurgia reconstrutiva, decidiu na sua cabeça uhum. que é diferente. E que não é desejável. E, portanto, por mais que ele insista, ela não acredita. Está desconfortável. Muitas vezes... Isto é uma terapia não sexual, nem de perto nem de longe, não é? É uma terapia que tem a ver com a autoestima desta mulher, que permita que as coisas retomem o seu curso normal. Desculpa, porque tu tinhas tocado nisso, logo no início. Não,
2: porque é isso que ele está a dizer, é que nós estamos a dizer, a pessoa tem um cancro da mama e tem que perceber muito bem que cancro é aquele. Uhum. E há dezenas de tipos e de diferentes graus de, de, de invasão e muitos casos hoje são tudo perfeitamente curáveis. E portanto, eu acho que nós temos que perceber que a, a linguagem do cancro tem que ser ajudada pelos profissionais, seguramente, Sim. mas também pelos médicos mais de clínica geral, portanto não específicas do cancro, e depois sobretudo doentes e familiares. E associações familiares de cancro são são muito bom e, e aqui eu tinha uma pergunta
3: e, e de alguma forma o Manuel está, está, está a responder à questão que eu vos ia colocar, que é uh, identificados esses problemas, essas alterações comportamentais, essas uh, necessidades e, e, e transformações quando as pessoas não têm rede familiar. Vamos imaginar, estamos a falar de relações entre pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, por exemplo. Hum. Estamos a falar de pessoas que têm pais, têm mães, têm maridos, têm mulheres, etc. E quando a pessoa está sozinha, quando é uma pessoa sozinha que tem um problema não, destes não como sei. é que, como não, é, alguma rede não, não
2: institucional para lidar com isso? não sei, façam-me uma ideia é. não sei o que é que... É, uma, uma pergunta no, muito nós complicado. temos um problema antes disso que vocês também têm que perceber que é, nós cada vez mais o, há uma evolução no sentido da medicina realista que há uma partilha da incerteza e das decisões que é muito importante e por exemplo na próstata para tratar um doente de um cancro da próstata Há muita gente que pergunta ao Sr. e depois eu fico incontinente ao Sr. eu fico impotente e ninguém pode responder com segurança absoluta. Uhum. E, e diz assim não, mas se eu posso fazer assim ou assado e como é que vamos decidir? E tem que ser a própria a fazer isso.
1: E cada vez há mais pessoas, os estudos já estão cá fora, que perante a eventualidade de determinadas consequências, assumem o risco. Outras, nem é o risco, Decidem viver menos tempo, uhum. dizendo, mas as consequências são para mim inaceitáveis.
2: E de novo é preciso é perceber de que é que estamos a falar. Uhum. Eu sei que não é seguro absoluto, há incerteza, é complexo, mas nós temos progredido imenso na qualidade dos diagnósticos. Uhum. E isso dá a impressão que é uma coisa, que epá, é um cancro da próstata. Para amor a Deus, quer dizer, não é um cancro da próstata. Há imensos tipos de cancro da próstata. E são muito diferentes. E nós não sabemos, no caso, diagnóstico X, tratamento, mas uhum. mas é muito, é um é no Sim. fundo cada vez mais o diagnóstico tem a ver com a seleção terapêutica. Percebem? Antigamente era a seleção, o diagnóstico era o um nome. Depois começou a ser o prognóstico. Agora, não é o prognóstico. A pessoa não quer é o prognóstico porque ninguém sabe na pessoa. É como é que ele vai ser tratado.
1: Mas, por exemplo, no caso da próstata, a evolução foi rapidíssima. Claro. Porque de repente perceberam que é dar chatices. E não só, depois apareceram vários tipos de terapias, não é? Quando, quando me apareceu a minha prostatite, não é? quer dizer, eu, eu estava entre amigos é? e o, 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 o discurso que me foi passado foi isto não vai ser nada, mas se for não há problema nenhum porque nós sofamos te E isto era o discurso generalizado, que é se há chatice, não qual é a hierarquia? Vamos salvar a vida. Claro. No não 10 é? anos, penso eu. 10 é. anos deve ter sido o, o, é. o meu diagnóstico para 10 anos, não é? é. Uh, com, com o nosso querido Mário Reis. 10 <risos> uh, anos voou os. O discurso mudou radicalmente. Que é assim, uma pessoa, eu como bom hipocondríaco, não é? Eu chego e digo assim, vamos lá ver se isto não deu para torto, não é? Se ainda estou com a minha velha prostatite ou qualquer coisa. Porque depois um tipo até pode ter a prostatite e ter aparecido um cancro. Uhum. Nós já avançámos tanto que me puderam dizer assim, a sua prostatite vai ser sempre uma prostatite. O que não podemos garantir ao professor é que não lhe apareça um cancro da próstata. Ponto final. E quando eu chego este paleio, que no fundo é, é apelativo, que é para eles dizer ah vai estar tudo bem e tal, tal, mas o pano de fundo mudou completamente. Hoje em dia já é assim. Não, não, está tudo bem. E se acontecesse qualquer coisa, hoje já há muita coisa a fazer antes de tirar a próstata. Hoje em dia, para eles, esperam estar exagerado, é ter que tirar a próstata já é quase uma derrota. Porque eles sabem perfeitamente que... A possibilidade de efeitos colaterais é muito grande em termos de qualidade de vida. Uhum. E como avançaram, inter... isso ele sabe melhor que eu, claro, a radioterapia, a braquiterapia Agora, li um artigo, por exemplo, que agora estão uh, com bons resultados, aparentemente, a experimentar altas doses de radioterapia em vez de prolongado uh, pelo tempo. tempo. E, portanto, com estas possibilidades todas a tentar, e do outro lado, a possibilidade uhum. de alguém que chega, ou a eles, ou muitas vezes, e hoje os médicos de família, a dizerem-me, oh professor, às vezes é muito bonito, é que eles operam-nos. Depois nós é que os temos aqui a dizer, ah, mas disseram-me que num intervalo de X tempo a incontinência desaparecia e ela não desapareceu. E isso é terrível.
3: Manuel,
2: ainda faz sentido falarmos em cura para o cancro, em encontrar alguns. cura não, alguns sim. Então, a ver, todos os cancros iniciais, a palavra cura está perfeita. Os tais diagnósticos precoces é a prevenção, não é a prevenção que impede que apareça, mas é o que nós chamamos a prevenção secundária que é fazer um diagnóstico precoce portanto ainda não houve invasão portanto, a gente é geralmente ou cirurgia ou radioterapia e a pessoa tira e fica cura. cura e depois mesmo em alguns avançados já temos cura, no sentido que as pessoas podem estar vivos ao fim de 50 anos uhum. mas a maioria fica sempre naquele limbo que é a probabilidade de achatices é maior ou menor. Mas eu até estava a falar noutro no sentido, mais absoluto, uma espécie de uma vacina contra não, o cancro. Isso não, não existe, não, não é possível. Não, não vai haver, porque há muitos tipos de cancro. Uhum. Voltamos à mesma história. Não, nós não estar. temos uma entidade. Claro. E agora é verdade que os cancros que são secundários em infecções, uhum. nós podemos ter uma vacina. Por acaso não conseguimos ainda ter uma vacina para o Helicobacter pylori. Uhum. Quando tivermos vai acontecer como o HPV. A, a, a vacina do HPV uhum. praticamente diminuiu o, o, o cancro do colo do e do outro. pênis, uhum. diminuiu, e ele está a dizer que agora começa a ter porque eles não estavam não a atenção à, às coisas. Or, or... Pois, porque eles
1: dizem que, curiosamente, daquilo que eu li, mas tu me Sim. corrigirás, ele, a, a mensagem é um bocado o copo meio cheio e meio vazio, que é, primeiro dizem isto, que é o copo meio vazio, vocês pensavam que o HPV só tinha a ver com o cancro do colo do outro, estou enganados na, na, nos cancros ourofarinhos também têm influência mas a seguir dizem, curiosamente são menos agressivos
3: claro, são e raros. voltando atrás, Júlio, hum. há pouco eu tinha lançado uma questão e depois ficou em aberto que é, e, e as pessoas que têm um problema destes e vivem sozinhas estão sozinhas
1: ó oh Miguel, isso não é famoso não é? se tu agora quiseres pintar o quadro ainda mais negro tipo El Greco não é? Dizes, vivem sozinhas e são pobres
3: mas não há nenhuma rede institucional de apoio para estas em, pessoas? Em teoria há. Quer dizer, esta pessoa, por exemplo, a rede dos cuidados continuados.
1: Agora, o que temos que admitir é que em Portugal essas coisas são completamente insuficientes. Hum. Tu ouves os meus colegas, por exemplo, falámos, falámos sobretudo a semana passada dos cuidados paliativos. Não é? Mas Um dia desses podemos falar dos cuidados continuados. E o que é que os meus colegas te vão dizer? É que é insuficiente. Ora bom, Voltemos aos pobres e aos ricos. Não é? Os ricos, tendo dinheiro, vão arranjar... Conseguem minimizar. Quer dizer, tendo... tu tens hoje em dia unidades.
0: Sendo que, tendo o dinheiro, tendo muito dinheiro. Sim, sim. É. sim. Caralho, tu mas hoje tu em dia tens unidades. Não passam, por isso não têm noção. Mas é preciso ter muito dinheiro. Para, para Tem, mas que não as só em termos que está... institucionais vais falar, como que outro eu estou a que vais falar outro claro. é? Tu, por, não por é... exemplo,
1: se te passa pela cabeça ter alguém nesse tipo de situação, que é acompanhado em casa, sistematicamente são técnicos de saúde, sim. é uma fortuna. É uma fortuna. Não, é?
3: não dá para a classe média baixa, não. por exemplo. E não. portanto... Nem média. Nem média. E, nem portanto, média. e portanto, não. a classe média, a
1: classe média baixa, está totalmente dependente daquilo que é a rede do
0: país. A rede é insuficiente. Claro. E, não e... especificamente do cancro. É
1: também ah, para Não, os...
0: claro. não é. especificamente do cancro, concre... uh, concretiza Manuel. Não tô,
2: as doenças, por exemplo, as, as demências os doentes com doença de Alzheimer, uhum. os doentes muito limitados fisicamente, os tipos com limitações muito grandes da, fiz, da, da visão, levam uma vida desgraçada. Para além de outras questões é
1: que, que se levantam. Não é? E que se continuam a levantar. Porque senão estamos em, em clara propaganda. Não estou a dizer que não tenha sido mais aguda há uns anos atrás. Ainda esta semana um aluno meu me contou que em diálogo com, com alguém que deveria ter ido, porque tinha arranjado lugar para uma instituição, mas por um preço perfeitamente uh, aceitável, de poucas centenas de euros, o, o meu colega vê na consulta a pessoa em causa e fica surpreendido e diz: Mas então não estava tudo combinado para. E a pessoa responde: Estava, mas o dinheiro faz falta ao meu filho, que vive lá em casa. Não é? e portanto 3 ou 4 centenas de euros que era o que iria custar aquilo desequilibra completamente uh, a opção familiar porque é que eu digo uh, uh, não estou a dizer que estejamos tão mal como estávamos há 5 ou 6 anos atrás porque há 5 ou 6 anos atrás nem era preciso falar de, de ir para esta instituição ou para aquela não é? nós tivemos os pais a vender as pratas todas, tudo e mais alguma coisa porque os filhos desempregados tinham voltado para casa com netos, etc não é? e portanto os mais velhos, numa idade em que têm mais que direito de envelhecer de uma forma paulatina, etc., voltaram a estar muitos deles responsáveis por três gerações, por vezes. Não é? uhum. E, portanto, a velha história que o dinheiro não dá felicidade é uma piada de mau gosto de gente que tem dinheiro.
0: Uhum.
1: No mínimo, no mínimo, é preciso ter o dinheiro para não pensar em dinheiro Deixa-me ser um bocadinho Comínios.
0: lírico ou de gente apaixonada.
2: Novo. <risos> Novo! Novo! também pensei Bom, é que ele nisso tem... Novo é, pá, e apaixonado. É, 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 não. É, é, não me lixem. <risos> acho,
0: acho que podemos ir embora. <risos> até, até ao Vamos. próximo
3: encontro. Até à próxima, à próxima. reunião informal de <risos> <condomínio>? hipocondríacos. <Não. risos> <risos> hipocondríacos anónimos. Eu não, Eu não sou. Mais Por ou menos fome? anónimos.